0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Obrigada, Anderson. Que linda introdução. Um prazer enorme estar aqui é, falando de um tema tão importante quanto à felicidade. Né? Na verdade, se a gente parar para pensar, a felicidade é um dos maiores desejos da humanidade. Né? O curioso é que nem todas as pessoas conseguem acessá-la ou torná-la parte da sua realidade. A felicidade é uma, muitas vezes a subjulgada. Né? Felicidade vira até meme sendo que é uma das coisas mais importantes e eu, eu queria que vocês colocassem aí no chat dá para colocar no chat uma coisa que eu não perguntei para o Anderson é, o que você é, o o que vem primeiro para você felicidade ou sucesso um felicidade dois sucesso coloquem aí se vocês puderem compartilhar alguma coisa no, no chat né quem acha que ser feliz é importante é. O que você tem feito para se manter feliz, equilibrado, produtivo em meio a tantos desafios e adversidades, né? Quem acha que a felicidade ela pode aumentar a sua produtividade? Quem acha que a felicidade pode impulsionar o seu sucesso, pode potencializar os seus resultados, né? Curioso que felicidade na verdade virou meme, né? Eu estava pesquisando os memes na internet, felicidade virou meme, né? Dinheiro não traz felicidade. Não, não quero ser feliz, quero ser rico. Né? É, é, Sou e Felicidade comida, né, um bebê bem gordinho, gostoso. Esse eu acho muito bom aqui. Não acabe com a felicidade dos outros só porque você não consegue ser feliz. A menos que acabar com a felicidade alheia, te faça feliz né? e segue em frente. né? Uma frase do Zangão e tal. Tá. Agora, é, brincadeiras à parte, o assunto é muito sério. Felicidade, é, se você aprender a desenvolver essa habilidade, a felicidade, ela pode ser treinada. Se você aprender a, a desenvolver essa habilidade, ela pode te ajudar a se manter saudável, ela pode te ajudar a produzir melhor, a, a se relacionar melhor, a entregar excelentes resultados. Mas o curioso, assim, vou compartilhar uns dados de pesquisas com vocês, é que... Segundo, né, o World Happiness Report, né, que é um é um, uma fonte é, internacional de felicidade, o Brasil, que é considerado, né, o país da alegria, do Carnaval, futebol, das pessoas mais felizes, ele não é o país mais feliz do mundo. De, de fato, ele assim, ele despencou em 2021 no ranking global da felicidade, caindo para a 41ª posição. E cada dia que passa, as pessoas se encontram mais ansiosas, infelizes e insatisfeitas com a sua vida, com as suas vidas, né? E a infelicidade paralisa, ela te impede de produzir, de se relacionar e de alcançar os seus objetivos. O estresse né, e o burnout, a infelicidade no trabalho, tem custado para as empresas e para a vida do tem, bom para a vida dos colaboradores tem custado é, burnout rotatividade é, absenteísmo no trabalho as pessoas não têm vontade de trabalhar acidentes no trabalho isso é muito sério baixa produtividade sem contar que para as empresas isso tem custado assim mais de 300 bilhões de dólares né, em prejuízos, em baixa lucratividade e gastos altíssimos com seguro-saúde. O fato é que as pessoas subjugam a felicidade. Né? Na pandemia, eu falei assim, nossa, essa minha palestra estrela, né, que a gente chama de palestra show, vai ser o meu maior desafio. Eu vou bater na porta das empresas e eu vou mostrar para ela o quanto é importante elas investirem na felicidade dos seus colaboradores. Porque, na verdade, são eles que geram a riqueza, são eles que geram essa lucratividade, né? são eles que produzem riqueza. Então, assim, não dá para ignorar esse fato, não dá para colocar a produtividade e a lucratividade na frente da vida das pessoas, da saúde mental das pessoas, do bem-estar físico delas. né? Então... É mas antes né, da gente entender é, o porquê isso acontece, assim, eu queria que vocês refletissem. Assim. Vocês se consideram uma pessoa feliz? A felicidade é importante para vocês? Né? Boa parte do tempo, o que, que você está fazendo para se tornar uma pessoa mais feliz? Mais tranquila, mais equilibrada, mais produtiva, né? Quem aqui se considera feliz boa parte do tempo, ou parte do tempo, ou não se considera feliz de forma alguma, assim, porque é. Eu converso com pessoas, né? Eu faço mentorias executivas, mentorias de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal. E as pessoas, elas, você pergunta para elas como é que você está. Elas falam assim: tô ótima. Quando vem, estão sofrendo de burnout, estão somatizando um monte de doença no corpo, né? Então, e sem perceber e botando uma máscara social de putz, eu tô super legal, eu tô bem, eu sou uma pessoa feliz, né? E com o desejo de responder essas perguntas tão profundas, né, Que eu também tenho uma história que, que contribuiu para eu querer estudar tanto esse tema, né, eu, eu fui buscar respostas, eu fui estudar, e eu descobri que você se colocar em estados mentais, né, cultivar estados mentais mais positivos, porque a mente é sabotadora, a mente, ela carrega crenças, a mente, ela carrega histórias do passado que nos influenciam o tempo todo, que geram padrões de pensamentos, que se traduzem em emoções, que se traduzem em ações, né? Eu descobri que cultivar estados mentais mais positivos, que é uma coisa que os maiores, as pessoas mais felizes do mundo, né? eu fiz estudar o que elas fazem, né? Para se tornarem tão felizes, tão equilibradas, tão serenas, né? E isso tem muito a ver com líderes espirituais, é porque eles realmente eles treinam a mente deles. A mente ela pode ser treinada. Então, cultivar estados mentais né, mais positivos eles vão ajudar você a fortalecer a sua saúde física, mental e emocional. Eles vão fazê-los cultivarem relacionamentos com base. Na, na, na apreciação, na confiança, no respeito, né? e eles vão fazer você atingir os seus objetivos, sejam quais eles forem. né? E se a gente parar para pensar, nós não fomos ensinados a sermos felizes. As mídias no, no, nos influenciam o tempo todo a acreditar que a gente só vai ser feliz se a gente... É, conquistar coisas materiais, se a gente tiver muita grana, se a gente alcançar o sucesso, se a gente né, virar uma celebridade, se a gente conquistar milhares de, de seguidores nas redes sociais. Né? Mas não é assim que funciona. Para começar, a gente já vive numa sociedade que atrela, né, que atrela a, a, o conceito de felicidade com felicidade atrelada a uma moeda de troca. Né? A gente vive numa sociedade que eu chamo de eu fora, eu fora de mim. Então, eu busco a felicidade naquilo que eu vou comprar, eu busco a felicidade naquilo que eu quero alcançar, eu busco, busco a felicidade... É, eu, eu terceirizo a felicidade. Né? Conquistas materiais, né? vocês que são... É, é, vocês são eu nem gosto de usar a palavra vendedores de sonhos porque olha que interessante todas essas palavras vendedor né vendedor vem com dor então se você não vende para o seu cliente você sente dor se o cliente não consegue comprar ele também sente dor né então vocês que são é, que ofertam sonhos possibilidades para as pessoas, é muito importante que vocês entendam como que vocês podem desenvolver essa habilidade de ser feliz para vocês passarem uma coisa genuína para as pessoas. Né? Não adianta você passar uma imagem para o outro tentando alcançar um objetivo, sendo que você não faz por merecer essa felicidade, você não cultiva ela, você não vive ela. Né? Então, por exemplo, as crianças... As crianças elas são programadas para acreditar em que a felicidade só vai acontecer se elas ganharem um tablet de última geração, se elas ganharem uma viagem para Disney, né, um celular novo e tal. E quando isso não acontece, elas se sentem extremamente frustradas, ansiosas, insatisfeitas. Tem uma pesquisa muito legal da Sônia Lyubomirsky. Ela é uma sumidade em Harvard, na área da psicologia positiva, é autora de vários livros, e ela fez um estudo muito promissor sobre felicidade, coletando assim milhões de dados de meta-análise da psicologia, da biologia, das ciências sociais. Ela descobriu que a felicidade é determinada por três fatores. O fator genético, que está relacionado com a herança genética que você herda dos seus pais biológicos. Então, se você vem de uma família já com histórico né, de depressão, com histórico de é, é, doença mental, a probabilidade de você ter isso na sua genética é grande. Mas não é o maior dos fatores. Uma outra coisa, que é um fator pequeno, mas que as pessoas acham que é um dos maiores, ela diz que... O outro fator é o circunstancial. Ele está relacionado com as circunstâncias que a gente vive. Né? A nossa classe social, grau de colorida, escolaridade, oportunidades que a gente teve na vida, como a gente foi criado. Né? Só que essa é uma porção pequena da nossa felicidade. E o mais promissor desse estudo é que ela diz que a nossa felicidade, boa parte dela, está relacionada com as atitudes internas intencionais que estão ao nosso alcance, ou seja, aquilo que você escolhe fazer intencionalmente para se manter num estado mental mais positivo, vai fazê-lo vivenciar emoções mais positivas, porque tudo começa com pensamento. se você pensar algo negativo, ele já produz uma emoção negativa, vai se traduzir numa ação Negativa que vai impactar o seu trabalho, a sua família, o seu entorno negativamente. Aquele ditado, acordou com o pé esquerdo, o teu dia, a chance do teu dia, ser um caos é muito grande. Né? Agora, se você consegue identificar né, aquilo que a sua mente faz com você, que a mente ela te sabota, e você conseguir ir folheando esses pensamentos negativos, trazendo mais alívio tornando eles um pouquinho mais positivos, um pouquinho mais positivos, você vai sentir emoções mais positivas que vão se traduzir em ações mais conscientes que vão gerar melhores resultados para sua vida. Essa fórmula é rel relativamente simples. Né? E essa pesquisa também fala que pessoas que passam a vida buscando a felicidade apenas nos fatores e nas circunstâncias externas, tem muito mais chance de se tornarem ansiosas, insatisfeitas, infelizes a longo prazo. Uma outra coisa interessante é o seguinte, que enquanto milhares de pessoas acreditam que só vão ser felizes quando ganharem muito dinheiro, é, conquistarem coisas materiais, alcançarem o sucesso, a neurociência vem com outro estudo dizendo a felicidade é a precursora do sucesso e não o contrário. E pessoas que, 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 pessoas que se mantêm felizes de forma mais permanente, né elas são muito mais capazes de performar o seu melhor. Né? Então, nós performamos o nosso melhor quando nós nos sentimos mais felizes, é, positivos e otimistas. E quando a gente vai na raiz da palavra felicidade, felicidade vem de fio. Né? Fio significa fértil, produtivo. Né? E esse estado durável né? de satisfação, de satisfação, plenitude, satisfação pessoal e equilíbrio físico e psíquico é o que faz você ser mais fértil, mais criativo, mais produtivo. Entende? Então, a felicidade é o combustível que vai impulsionar o seu sucesso, que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, que vai te fazer lucrar em diversas áreas da vida. Agora, ela precisa ser treinada, né? ela precisa ser cultivada. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É... Agora, já o preço da infelicidade, quando você negligencia, quando você subjuga a sua felicidade... Quando você põe uma máscara social de ser uma pessoa feliz quando você não é, isso tem um preço alto. Né? É, provavelmente, alguns de vocês conheçam alguém que tenha dedicado uma vida única e exclusivamente a ganhar muito dinheiro, a ter sucesso profissional, e hoje essa pessoa se encontra absolutamente solitária, infeliz, deprimida. Né? Se isso não fosse verdade, não teria tanto milionário no mundo cometendo suicídio, tanta gente famosa, tanta celebridade né, se, se mergulhando de cabeça nas drogas, procurando fugas, tentando se matar. Ou talvez você mesmo, sim. Alguns de vocês podem estar se sentindo insatisfeitos com a sua vida, sabe? Não conseguir alcançar os seus objetivos porque vive negligenciando a sua felicidade buscando ela no lugar errado. Num passado distante, isso já aconteceu comigo. Eu... Eu acreditava que eu ia encontrar, na intenção né, de preencher meu vazio e tal, eu acreditava que eu ia encontrar a felicidade num cargo bacana. Eu mandava um currículo o interessante é que as empresas me contratavam, né? Porque eu botava essa máscara social da feliz, do eu fora, né? Então elas me contratavam pelo meu currículo, pela minha energia, mas a minha insatisfação era tão grande, eu não conseguia permanecer mais do que seis meses naquela empresa. Ou então eu projetava ela nos meus relacionamentos. Aí, obviamente, eles fracassavam. Aí eu queria procurar, ela me ideia de sucesso, Ai, como é que eu vou ter sucesso, como é que eu vou ter... Só que a minha insatisfação era tão grande que me impedia de entregar resultados compatíveis com o com meu potencial. Alguém aqui já se sentiu assim? É. Isso acontece porque nós, seres humanos, temos a tendência de buscar a felicidade lá fora. Fora da gente, aquela sociedade, eu fora de mim, eu terceirizando a felicidade, eu até né, buscando, culpando o outro pela minha infelicidade, eu não. A felicidade, a gente precisa aprender a olhar para dentro, a gente precisa entender a forma como nós pensamos e nos sentimos a cada momento, sabe? A gente esquece de fazer isso. E não tem nada de errado. Não tem nada de errado em você querer prosperar, ter uma vida financeira mais tranquila, mais equilibrada, ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Esses fatores também são importantes. Eu, particularmente, adoro. Adoro ganhar dinheiro. Adoro ser reconhecida pelo meu trabalho. Adoro ser uma profissional desejada no mercado. Mas eu aprendi que isso é uma consequência daquilo que eu faço intencionalmente para me manter feliz. Porque se eu for procurar nos fatores externos, né, nas compras, nas, nas conquistas materiais, um remédio para preencher o meu vazio aqui dentro, meu, eu corro o risco de cair numa puta armadilha e me sentir totalmente ansiosa, insatisfeita, impotente, paralisada a longo prazo. Diferente das emoções, né, das emoções como raiva, tristeza, alegria, a felicidade ela é um estado durável, um estado de, de consciência, sabe? É um estado mental de satisfação pessoal, de valorização da vida, das experiências que geram emoções mais positivas, né? Isso não quer dizer que você, quando você trabalha pela sua felicidade... Porque ser feliz dá trabalho. Vou falar isso para vocês. Agora, a boa notícia é que eu vou te ensinar o caminho. Né? Ser feliz dá trabalho, você precisa ter comprometimento, você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa querer muito ser feliz, porque a gente está vivendo num mundo muito louco, a vida está aí, nos testando o tempo todo. Né? Então, quando você consegue cultivar estados mentais mais positivos, se compreender a fundo, olhar para dentro, entender o que você está sentindo, Puta, aí realmente fica mais fácil, sabe? De você passar pelas emoções negativas. Quando uma tragédia acontece com a sua família, quando alguma coisa acontece com você, mas sem se sentir sequestrado emocionalmente por elas, por essas emoções. Entende? Você se torna uma pessoa resiliente, você consegue passar pelas adversidades da vida com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade. A minha história é a seguinte, eu tinha tudo para dar errado na vida. Para começar, eu fui fruto de um casamento que terminou antes mesmo de eu nascer. Quando eu estava chegando ao mundo, né, bebezinho inocente, meus pais estavam em pé de guerra, se separando. Eu cresci filha única, fui criada com a ajuda da minha avó materna, porque minha mãe trabalhava duro, para suprir as minhas necessidades. À noite, ainda estudava advocacia. Já o meu pai, que eu tanto idealizava, ele era mais jovem até que a minha mãe. Ele era novo. Né? Ele estava sempre ocupado com compromissos de trabalho, viagens, uma vida noturna. Né? Ele era uma... Não, não era, eles não eram pessoas ruins, mas assim eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas, de fato, a falta que eu senti da presença dos meus pais juntos dentro de casa, né, me, me amando, me priorizando, me, me cuidando, me colocando para dormir, é, me contando uma história, me levando para passear nos finais de semana, me levando na escola, foi um baita de um problema para mim. Assim. É, eu tinha consciência de que tinha pessoas no mundo naquela idade, já com problemas infinitamente maiores do que meu, mas a falta de uma estrutura familiar sólida e amorosa nos meus primeiros anos de vida contribuiu para a formação de muitas das minhas crenças limitantes, problemas de rejeição, baixa autoestima, solidão, insegurança, falta de autoconfiança, né? E... É esses fatos ocorridos na minha infância, eles marcaram o meu inconsciente e impactaram negativamente os meus resultados ao longo de anos. Porque quando criança você não tem como, até como adulto, muitas vezes a gente sabe o que a gente sabe, a gente não sabe o que a gente não sabe. Se a gente não sabe, não tem como a gente, a gente mudar algo, não tem como a gente agir diferente. Por isso que é legal a gente buscar conhecimento, por isso que é legal a gente assistir uma palestra, né? Na escola, era interessante, na escola eu sofria bullying o tempo todo, eu era franzina, eu era feinha, <risos> era franzina, eu era magrela, tinha um jeito de moleque, eu só tirava notas vermelhas, ficava de recuperação em todas as matérias e ainda pegava DP em algumas. <risos> ou seja, eu nunca saía de férias. Né? Na medida que eu fui crescendo, precisando me autoafirmar, me juntei com os adolescentes do fundão, sabe? Os Baderneiros, isso, puta, me deu passe livre na sala da diretoria toda semana e um caderno cheio de registros das visitas que eu fazia à enfermaria, assim, não, não me pergunta porquê, né? E eu fui crescendo, fui me tornando uma jovem adulta, cheia de potencial, mas aprisionada às memórias do passado. Né? Eu me senti infeliz, estagnada, sem perspectiva e por mais que eu amasse os meus pais incondicionalmente, naquele momento que eu fui crescendo, eu senti uma enorme necessidade de me distanciar deles naquele momento. Eu queria encontrar respostas para o meu sofrimento. Eu precisava desesperadamente recuperar o meu sorriso, preencher aquele vazio, conseguir me reinventar, ser capaz de me reinventar e, e descobrir um sentido maior para minha vida sabe Eu tava cansada de me sentir infeliz, estagnada, impotente. E aí, de repente, veio uma luz. Eu tomei a sábia decisão de... Puta, eu preciso sair disso. Eu vou morar nos Estados Unidos. Na época, eu tinha 27 anos, não tinha nem concluído uma faculdade. Em menos de um mês que eu tomei aquela decisão de, de morar fora e tal, eu vendi um carro que eu tinha, eu peguei o dinheiro... Meu pai me ajudou com a passagem, eu comprei uma passagem de ida para a Califórnia. Aí, chegando lá sozinha, né, e me deparar com, com um desconhecido, morando num país estrangeiro, é, sem ter o domínio da língua, tendo que me moldar uma cultura completamente diferente da minha, eu senti o peso, sabe, da responsabilidade. E eu tive um insight, assim. Eu, eu, eu falei: meu, para eu conquistar minha independência e me tornar uma pessoa mais feliz naquele país, eu vou precisar ter coragem de me conhecer a fundo, de olhar para as minhas dores e também para as minhas motivações, valores e desejos mais profundos, cara. Eu também falei, eu preciso parar de ser vítima das circunstâncias para me tornar a protagonista da minha história e assumir a responsabilidade sobre o que iria acontecer comigo naquele momento. Né? E... e outra coisa que eu pensei, eu preciso cultivar o amor e a apreciação e a aceitação por mim mesma para que eu possa reverberar isso com as pessoas ao meu redor. Se não aprender a me amar eu não vou conseguir ter bons relacionamentos. E por último, eu falei, eu preciso ser muito intencional com os meus objetivos. Eu tinha que ter cuidado para naquele momento que eu não falava a língua, eu não conviver muito com, com brasileiros, né? muito com brasileiros naquele primeiro momento, para que eu pudesse absorver a cultura, aprender a falar inglês fluente, entrar numa faculdade, sabe, criar um network sólido de amigos estrangeiros, americanos e estrangeiros que estavam estudando na mesma escola que eu, que muitas vezes nem tinham um inglês para se comunicar comigo. A gente tinha que realmente aprender cada vez mais a língua para a gente poder trocar, para que eu pudesse criar um network sólido de amigos que pudessem me ajudar a progredir naquele país. E na medida que eu fui me distanciando de tudo aquilo que contribuía para alimentar as minhas crenças limitantes, crença limitante, aquilo que te limita, aqueles pensamentos, você falar, ah, eu, eu sou o meu pior, eu não vou conseguir, eu sou. Não, eu me libertei daquilo, sabe? Das minhas crenças limitantes, problemas de rejeição, insatisfação, eu fui ganhando clareza das minhas forças, dos meus sonhos, das minhas maiores aspirações, né? E. Eu me dei conta de que as respostas que eu tanto procurava lá fora, elas estavam dentro de mim. E o autoconhecimento foi o meu principal guia nesse processo. Você olhar para dentro e se conhecer é um presente. dói né? porque quando você se olha você tem que olhar para tudo não só para suas qualidades você tem que olhar para os seus padrões de comportamento indesejados para suas reatividades né para suas inseguranças para suas sombras mas sabe em olhar para mim eu pude sabe ganhar clareza das minhas forças e descobrir que eu não era o meu pior e que eu poderia treinar a minha mente para potencializar o meu melhor, cara, eu, 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 eu lembro que à medida que eu ia conquistando, sabe, os desafios ali, coisas pequenas que para mim eram gigantes, era sempre uma vitória, sabe, e o escritor Rubem Alves, esse cara é muito legal para vocês pesquisarem, tem uns textos incríveis, ele tem um texto, ele já faleceu, ele tem um texto chamado Milho de Pipoca, ele diz que um milho não se transforma numa deliciosa pipoca, se ele não passar pelo fogo. Ou seja, todo o processo de transformação ele só se inicia com algum tipo de dor, incômodo ou sofrimento. E que aqueles milhos que ele chama de piruás, os milhos que acabam queimando no fundo da panela, ele, ele relaciona esses milhos a pessoas com uma mente rígida, inflexível e com pouco espaço para o aprendizado e para o crescimento. Sim. E com base nessas descobertas, né, que mudaram a minha vida, nesses estudos, nessas experiências e que ampliaram o meu entendimento sobre a felicidade, eu cheguei à conclusão de que a felicidade é uma habilidade que nós podemos desenvolver. A felicidade, ela pode ser treinada e que a solução para a construção de uma vida mais feliz, bem-sucedida e autorrealizada é você aprender a cultivá-la dentro de você, né, aqui, meu, é o lugar onde as suas maiores motivações, valores e desejos residem, né? e foi me conectando com esse lugar, quando eu tava lá nos Estados Unidos, né, tentando me encontrar, né, que eu fui criando, eu fui vivendo o método que eu ensino hoje, que é o método CDF, né, que é o método que eu chamo de cultivo da felicidade. Né? Um método fundamentado em quatro princípios que transformaram a minha vida, potencializaram meus resultados, me tornaram uma profissional bem-sucedida, com um propósito, que faz o que ama. Tem palestra hoje até no TEDx. E para quem era uma perdida na vida, né? Se tornar uma CDF, eu digo que é motivo de muito orgulho para mim. E, e hoje esse, esses mesmos princípios têm ajudado milhares de, de pessoas a se tornarem seres humanos incríveis, férteis, felizes, produtivos, criativos, presentes, autoconscientes, autênticos, sabe? Com uma enorme capacidade de realizar seus sonhos, de ganhar dinheiro, de cultivar relacionamentos saudáveis, de ter foco, equilíbrio e resiliência, sabe? Para alcançar os seus objetivos e ter o sucesso que eles sempre desejam, né? Então, o sucesso é uma consequência daquilo que você faz pela sua felicidade. E o Dalai Lama, tem um livro dele que eu adoro, ganhei de um, de, um, de um palestrante também, o Bruno Malheiros, um, um cara muito espiritualizado, muito querido. Ele diz que, o Dalai Lama, ele diz que o aprendizado começa com autoconhecimento. Desenvolver o autoconhecimento faz com que você possa compreender... Quem você é? O que te motiva? Né? Quais são os seus valores? Aquilo que você não abre mão? Quais são os seus maiores desejos? Né? O autoconhecimento ele te permite identificar também os seus pontos de melhoria, porque a gente está nessa vida para evoluir. Eu vou falar isso para vocês. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para ir tirando a, a casca do ego, para ir se tornando uma pessoa melhor. Então, para isso, a gente tem que olhar para os nossos pontos de melhoria, que a gente possa trabalhar neles e também aprender a gerir os nossos pensamentos e emoções, sabe? Porque quando você compreende o que se passa dentro de você, mais fácil fica de você entender, identificar os gatilhos que trigam as suas reações negativas, né? os seus comportamentos indesejados, aquilo que não está trazendo resultado positivo para a sua vida. E eu gosto muito de colocar, né, como a gente fala da pesquisa da Sônia, como eu mencionei a pesquisa da Sônia, ali, o Bomirski, sobre atividades intencionais sobre aquilo que você faz intencionalmente, né, é grande parte da sua felicidade, do que vai alimentar a sua felicidade, eu acho que atividades intencionais são muito importantes, então assim, a meditação é uma coisa que te ajuda a fazer um mergulho interno, se você não gosta de meditar, tenta ficar em silêncio com você mesmo por cinco minutos. Ah, Ju, mas a minha mente não para de pensar. Pô. A... Tá certo, tua mente não vai parar de pensar. Se você quiser que ela pare de pensar, você já tá caindo numa armadilha sem fim. Porque a mente foi feita para pensar. Agora, quando você se coloca num momento de silêncio, você com você mesmo, seus pensamentos vêm e tem algumas técnicas, algum mantra, alguma música, alguma coisa que você vai deixando eles passarem. Como se você estivesse folheando uma página de um livro, sabe? Momentos de pausa durante o dia. Quem é que para durante o dia para respirar, para se perceber para entender o que que você está pensando o que que você está sentindo por que que você reagiu àquela pessoa isso é super importante pausar para tomar um copo d'água para ir falar com uma pessoa no trabalho para trocar uma experiência um conhecimento é. e, e uma atividade importante também que você pode fazer assim que tá fazendo o trabalho da fazer você tira alguns minutos são exercícios de respiração. Sabe por que a respiração é importante? Porque ela oxigena o seu cérebro. E quanto mais oxigênio o seu cérebro recebe, mais clareza ele tem, mais clara fica as coisas para você, mais foco você tem para focar a sua atenção naquilo que é mais importante. Né? E outra coisa que ajuda você a ter um mergulho interno fazer é contemplar o belo, fazer uma caminhada, sabe, ir pra um lugar bonito apreciar as coisas ao seu redor, agradecer, né? tudo isso é importante. Então, o primeiro passo é mergulhar no autoconhecimento. E na medida que você vai aprendendo a né, se conhecer a fundo, você vai se tornando o protagonista da sua história. Você assume a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, para de terceirizar a culpa, a tua infelicidade, a culpa para o outro, né? aprende a liderar a si mesmo. É, eu falo isso para líderes. A liderança começa quando você pratica o exercício da liderança na tua casa, com a tua família, com os seus amigos, na tua comunidade. Né? Seja o líder de si mesmo, se torne um especialista em si mesmo. Tem uma outra palestrante amiga minha que, que fala isso. Ela fala, nossa, a gente precisa se tornar, para ser líder, ser especialista de si mesmo. Né? então você é, é, atitude de protagonista ela vai te permitir sabe é, parar de culpar os outros sabe assumir a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida assim isso para mim é muito mas é muito importante porque é, isso faz com que você descubra o seu poder pessoal para você curar seus traumas para você superar seus medos, para você reescrever uma nova história. Né? E atividades intencionais de uma pessoa protagonista é, meu, tá se olhando. Aquele autoconhecimento é para sempre. Continua acontecendo. Então, fazer um check-in consigo mesmo várias vezes por dia, entender a forma como você está se sentindo e buscar conhecimento, assistir uma palestra bacana, ver um Netflix, ver um, né, um filme de uma pessoa que conseguiu superar seus traumas e transformar suas vidas. Né? usar a criatividade para trazer soluções para os problemas. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que conseguem transformar desafios em oportunidades. Né? E, e vivenciar uma série de experiências. Sabe? Não falar ah, isso, não, isso, isso. Você nunca experimentou aqui, é nem comida. Como é que você pode falar que não gostou de uma comida se você não experimentou? ah Isso aqui não é para mim. Não eu, não eu não quero fazer isso. Experimente uma vez. E aí você vai saber... Sabe? Você vai ter uma ideia daquilo que você quer mais para sua vida, daquilo que você quer menos para sua vida, né? E uma vez que você se torna o protagonista e assume a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, agora é hora de você amplificar aquilo que você deseja manifestar na sua realidade, que é mais amor, mais aceitação, mais apreciação por si mesmo e pelas pessoas ao seu redor, sabe? Inclusive por aquelas que um dia te machucaram. Porque muitas vezes aquilo que te machuca no outro tem mais a ver com você do que com o outro. Né? E saber perdoar é uma dádiva. Senão você vai ficar amarrado às correntes do ressentimento. Tudo isso pesa, tudo isso cria doença. Né? Pratique a generosidade, sabe? A gratidão, sabe? A gratidão é um estado de graça. Sabe? Seja grato. Eu sou grata por estar aqui com vocês falando para um monte de gente que eu não estou vendo, mas que eu estou sentindo. Sabe, pela água que eu bebo, pelo ar que eu respiro, sabe, por ter um teto para morar, por ter oportunidades que eu mesma crio para a minha vida, com base nos relacionamentos que eu cultivo. Entendeu? E quanto mais tempo você tiver para cuidar de você, fazer as coisas que te dão prazer, mais isso vai aumentar o seu nível de energia, satisfação pessoal, sabe? E mantê-lo mais focado, e produtivo naquilo que realmente importa, né? Então comece com atividades intencionais que você pode fazer, se presenteando todos os dias, sabe? Faça diferença na vida de uma pessoa. É, faça acordes de manhã fazendo um elogio para você, para alguém da sua família. Sabe? faça diferença na vida de uma pessoa com gesto de bondade, de generosidade, contribua, abraça uma causa maior do que você. Isso vai te dar um, um, uma clareza de propósito, sabe? Propósito não tem a ver com objetivo. Propósito tem a ver assim: o que, que eu nasci para servir? Por que, que eu estou nesse mundo? O que, que eu faria todos os dias da minha vida se eu não tivesse que... sabe, O que, que eu acordaria cedo para fazer todos os dias da minha vida se eu não tivesse que pensar em dinheiro, se eu não tivesse que pagar as contas? O que, que eu estou aqui nesse tempo, espaço e realidade para servir? Abraçe uma causa, faça coisas voluntárias. É, é, algo voluntário é altamente gratificante. E, de novo, faça exercício físico, faça algo para... Cuidar da tua mente, corpo, espírito. Porque quando você se exercita, você cria doses de felicidade, né? Você produz os hormônios dopamina, citocina, serotonina e endorfina. Que são os hormônios relacionados às atividades né, de, de prazer, aos relacionamentos, às sensações de prazer, ao amor. E a vida sem amor não tem felicidade. Né? Tudo é baseado no amor, naquilo que vocês colocam para as pessoas, né? Poxa, vocês são é, transformadores, vocês são ofertadores de possibilidades. Vocês, para né, venderem um sonho, né, vender, não gosto da palavra, mas assim para vocês ofertarem um sonho para alguém, vocês precisam se conhecer e, e criar uma conexão genuína com essa pessoa. Um dia desses eu estava andando no bairro, entrei num prédio, de mais alta classe, assim, uma pegada mais. Eu, eu não, não. Hoje posso dizer que eu não tenho dinheiro para comprar o apartamento no valor que eles estavam pedindo, mas eu fui ver. Porque eu gosto de manifestar as coisas na minha vida. Aqui é um quadro de visualização. A gente já vai chegar nas atividades intencionais. E o corretor. No, no começo a gente teve uma, uma puta sinergia e tal, a gente estava assim trocando, até o momento que ele começou a me... eu, eu, eu falava para ele, poxa, mas esse valor, eu não sou uma pessoa que eu gosto de fazer dívida, isso é um valor para mim. Eu não gosto de financiar, eu tenho que comprar as coisas, meio que à vista e então, tal. Ele não se preocupa com dinheiro, não, pô. Estamos falando de quase 3, de 2 milhões de dólares de, de reais. Né? Não, não se preocupa com dinheiro, não. Então, não sei o Dinheiro aparece. Ele me perdeu ali. Quer dizer, a, a sede dele de vender era tanta que ele não ouviu o que eu estava falando para ele. Então, vocês precisam estar tá bem com vocês. Vocês precisam agir em congruência com aquilo que vocês fazem por vocês. Porque vocês possam passar isso para o outro e criar, cultivar um relacionamento de uma forma genuína. A venda, ela, ela é uma transformação de um processo de relação, de confiança que você cria com as pessoas que pode demorar um, dois anos para acontecer. Mas se você passa isso para a pessoa de uma forma genuína, sem deixar a tua ansiedade, a tua ganância bater, porque você pode perder o cliente, né? Então, cuide disso, sabe? Seja intencional com seus objetivos, comece a planejar o seu futuro no momento presente. Sabe? Visualize aquilo que você quer manifestar na sua realidade. Tenha objetivos claros em mente. E trace uma rota, um caminho para que você possa, sabe? Pouco a pouco progredir em direção deles. Não é sobre o ponto de chegada, é sobre a jornada. E celebre as pequenas vitórias, sabe? Mantendo sempre o otimismo, levantando a cabeça, caiu, se levanta, sabe? Porque é a jornada que vai te fazer progredir em direção dos seus objetivos. E atividades intencionais da atitude de, né, de alguém que é intencional com seus objetivos, é você... Poxa, comece o dia fazendo afirmações positivas, visualizando aquilo que você quer manifestar na sua realidade. Cria um quadro aqui ó, de visualizações. Aqui eu tenho até quanto eu quero ganhar por mês. Tem um cheque com o meu CNPJ, que eu escrevo para mim, a casa que eu quero comprar, as viagens que eu quero fazer, os momentos em família que eu quero ter, os trabalhos que eu quero fazer. Sabe, Tudo isso joga para o universo, joga uma mensagem clara para o universo que vai voltar para você, o universo é como um imã. Aquilo que você joga, se é medo, se é ansiedade, tudo volta em dobro para você. Né? E eu acho também que disponibilizar os seus talentos, o seu conhecimento, os seus dons, as suas medicinas para o outro é muito importante. Não retém conhecimento. disponibiliza, ajuda a desenvolver novos corretores, novos líderes, novos, né, novos profissionais. Isso é altamente gratificante, isso faz você sentir que você está vivendo o seu propósito. E quando você tem um senso de propósito, não tem como você não se sentir feliz. Né? E hoje eu vivo esse meu propósito de transformar vidas. É... E se hoje né, eu, eu descobri o meu poder pessoal e eu me tornei uma pessoa mais feliz, autoconfiante, equilibrada, bem-sucedida, e isso não quer dizer que eu não perca... Né, o equilíbrio em alguns momentos, mas que eu consigo sair deles de uma forma muito rápida. Vocês também podem, porque o quanto mais vocês forem capazes de se amar, de se conhecerem a fundo, de fazerem bem, de serem gratos, de cultivarem, sabe, relaciona bons relacionamentos e pensamentos e sentimentos positivos mais fortalecidos, vocês vão estar para alcançarem seus objetivos, sabe como é que é? É mais ou menos assim. Aquilo que você faz, intencionalmente, por tipo, você reverbera no teu entorno, o universo entende com clareza e ele manda para você isso do jeito que você quer. Agora, se você não é claro, se você é confuso, se você não tem congruência, aí não tem para onde correr, entendeu? Então, agora que eu compartilhei esses quatro princípios, né? desenvolver o autoconhecimento, ser o protagonista da sua história, cultivar o amor, aceitação, apreciação por si mesmo e pelas pessoas, e ser intencional com seus objetivos. Eu queria pedir para o Anderson ou para a Natasha é, descompartilharem essa apresentação, ou tem que ser eu aqui? É, para que eu possa... No meu com Nath, para o vídeo aí, no meu comando, porque esse vídeo volta para o começo... Esse vídeo tem uma narração que eu faço ao vivo, e que eu que editei, eu que roteirizei. Então, esse vídeo é a mensagem final, de uma forma muito leve, gostosa, descontraída, que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, Nath, quando eu contar até três, você solta e eu vou começar a narrar o vídeo, tá bom? Um, dois, três... <música> Quando eu paro para pensar no gato, que eu quero deixar para o mundo quando estiver mais aqui, é plantado no coração de milhares de pessoas. A ideia de que a felicidade é uma semente que existe dentro de cada um de nós. Mas para que ela cresça, floresça e dê lindos frutos, ela precisa ser cultivada. Só assim você vai poder transformá-la num poderoso combustível que vai funcionar o seu sucesso e vai te fazer lucrar em todas as áreas da sua vida e é regando, nutrindo e cultivando essa semente diariamente que você vai ajudar ela a crescer forte, resiliente para que ela possa aprender a sobreviver a grandes tempestades porque a vida é assim é cheia de tempestades mas depois sempre vem a bonança de como você percebeu essa semente cresceu, floresceu e deu lindos frutos nos solo fértil da sua realidade. E esses frutos que nós colhemos de tempos em tempos, é o que eu costumo chamar de momentos plenos, de felicidade. Tem muita gente em desvantagem financeira, pessoal se sente rico aqui dentro. Tem muita gente rica que se sente pobre, miserável, que não tem ideia do que seja ser feliz. E quando eu paro para pensar no que me faz levantar da cama todos os dias, sentindo uma enorme felicidade, gratidão, entusiasmo pela vida e paixão em exercer meu trabalho, não é o dinheiro que eu ganho, nem o reconhecimento das mais de 25 mil pessoas que já passaram pelas minhas palestras, treinamentos e mentorias, mas sim o meu desejo de transformar a vida delas, de fazer cada um de vocês entregarem o seu melhor e de acreditarem que podem sim ser felizes, bem-sucedidos e auto-realizados e que podem usar o melhor dos seus donos, talentos e medicinas para transformarem a vida de outras pessoas, que pode ser melhor que isso. Assim, a felicidade pode trazer imensos benefícios para sua vida pessoal, quando cultivada em contextos coletivos como família, relacionamentos, equipe de trabalho, cultura organizacional de uma empresa, ela passa a ser um fator de alto impacto, a intenção de cruzir resultados extraordinários. As empresas que hoje investem a felicidade dos seus colaboradores, inspirando-os a cultivarem hábitos que vão ajudá-los a construir em ambientes mais leves, criativos, emocionantes saudáveis, também o desenvolvimento de líderes altamente engajados e humanizados, que se preocupam com a saúde mental e com o bem-estar dos seus liderados, são os que mais irão lucrar daqui para frente, porque pessoas porque são lucrativas e vocês são os únicos responsáveis por cultivarem as suas riquezas internas e externas e a boa notícia é que não existe idade para você ser feliz em qualquer momento da vida você pode se tornar o protagonista das suas histórias de felicidade aprendendo a vibrar numa outra energia a se conhecer a fundo, a se divertir, a se cuidar, a se relacionar, a produzir e a ser intencional com seus objetivos. Sabe por quê? Porque você merece ter esse êxito, você merece ter uma vida plena, bem sucedida e autorealizada e é muito foda. Você desfrutar de tudo aquilo que você conquista lá fora. Quando você se sente verdadeiramente feliz aqui dentro. Então, não perca tempo. Comece a cultivá-la agora. Porque cada minuto conta. A sua felicidade vale muito. Mas vale muito. E agora, pessoal, eu queria convidar los a respirarem fundo, a se estrebuçarem, a levantarem das suas cadeiras, para sentirem a sua energia, se conectarem com esse lugar aqui dentro, com a sua essência mais pura e verdadeira, mais autêntica. Esse lugar aqui que só você tem o poder de acessar. Um lugar onde não existe o sofrimento, mas sim uma oportunidade de escolher seus pensamentos, de escolher as novas emoções, sabe, porque a vida é muito preciosa e é na companhia de vocês que eu quero viver, cara. Então levanta, sai da cadeira aí, galera, vamos dançar, faz algo diferente. Depois eu vou perguntar quem que quem entrou na vibe aqui, ó, pega o seu celular. A para a que aqui, eu quero ver o que vocês estão fazendo, o empreendimento que vocês estão trabalhando, o que vocês estão vendendo, como vocês estão se comunicando. Eu quero conhecer vocês, mesmo e ficar se conseguindo de bobó. É de
1: verdade, saudade quando não consegue se é
0: acordado lado Tomar um café reforçado, depois sair pra correr
1: com você. Felicidade. É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia Felicidade. raiar
0: Felicidade. É num fim de semana, Tira uma praia bacana
1: com todo o do sol de arrasar. Felicidade. É viver na sua companhia. Felicidade. É estar
0: com Uh! É sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua. alguém
1: que
0: fica do seu lado. Faz uma palavra de, gênero, de bondade para alguém que você ama. Manda uma mensagem para alguém. Você não fala muito tempo. A saúde do o da vida, veja como isso vai reverberar a felicidade, vai ter que, terminar com o cadeado que você seu <risos>
1: show de bola, olha só, <risos> levantando aí todo mundo.
0: <risos> Tentei, né Anderson? Opa,
1: muito bom, muito bom. Ó, você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato com a Juliana... né? Então tem aqui, a gente vai deixar aqui os dados de contato da Juliana para que você possa pegar mais informações, ver como funciona de repente a mentoria dela, pegar uma cópia da apresentação. O e-mail dela é Julinares@ritmoexpansao.com.br. Né? No Insta também, no Instagram é né? @Julinares_oficial. E o site dela é o Claro, quando eu falo expansão, é sem o acento, né? Na internet não, não tem isso. Agora, quer um contato mais direto? Manda um WhatsApp, dá um oi lá e aí já estabelece uma linha de comunicação. Assim que ela tiver um tempinho, ela te retorna lá no WhatsApp, né? É no 11... 984581793. Eu repito, 1793 E aí ela vai te dar aquela injeção de ânimo com uma série de conceitos aí de prevalência da felicidade, né, para que a gente possa ser mais do que nós já somos. Muito bem. Juliana, tem uma série de mensagens aqui, as pessoas parabenizando, agradecendo, né, interagindo aqui com você, mas eu quero deixar uma pergunta aqui, a gente já está no nosso limite do tempo, infelizmente, mas uma pergunta que eu acho que encaixa bem. Veja, é, você falou bastante a respeito da gente buscar aquilo que é, é que, 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 que faça sentido mesmo para a gente, né, para viver mais isso. Agora, Existe um momento de transição em que a pessoa ainda está é, imersa naquela atividade profissional que paga as suas contas, mas que não representa ela na sua essência. Não é o tipo de atividade que a pessoa quer fazer, mas está sendo útil nesse momento, paga as contas. O que fazer? Como ainda assim estar bem consigo mesmo fazendo... Mesmo que temporariamente, mesmo que ela já tenha um plano B, mas fazendo algo que não alimenta ela é, emocionalmente.
0: Ela tem que se alimentar com algo que alimenta ela nos bastidores da vida dela, né, Anderson, emocionalmente. Então, eu também já tive trabalhos que, que não eram e tal. Eu estava eu tava estudando esse processo, eu estava tentando aplicar isso na minha vida lá atrás e tal. Na verdade, é o seguinte... A gente, muitas vezes, tem que trabalhar com algo que a gente ainda não criou uma oportunidade de trabalhar com o trabalho dos sonhos, aquilo que nos faz né, se sentir extremamente bem e tal. Mas por isso mesmo que a gente tem a obrigação da gente, fora do trabalho, na família, da gente dedicar tempo para a gente, para a gente nos munir com atividades intencionais que vão nos fazer sentir bem e que, na verdade, vão nos dar energia, vão nos dar clareza de onde a gente quer chegar. Então, ó, eu estou num momento de transição da minha vida, mas então eu vou tirar o melhor disso, vou aprender o máximo que eu posso disso, né? Então, nos bastidores desse trabalho não tão desejado, Poxa, eu vou cuidar de mim, eu vou arrumar tempo para cuidar de mim, porque se eu não estou bem comigo, não consigo me disponibilizar para salvar o outro, para ajudar as pessoas, para resolver os, os problemas dos outros, né? Então, tudo que eu fizer intencionalmente na minha vida, fora do trabalho, só vai me dar mais clareza de onde eu estou que não é o desejado, onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar lá. E dentro desse momento que eu estou vivendo, eu tirar o máximo proveito, sabe? Eu chegar lá com uma atitude positiva, porque, meu, o universo vai conspirando. Quando você faz por você, quando você age em congruência com aquilo que você fala com aquilo que você pensa, que você sente, que você fala, quer dizer, a tua vida, a roda começa a girar. né? Então, nesse momento de transição, de um trabalho não tão desejado e tal, faça por você, no teu tempo, tempo livre, faça as coisas que você ama, que te dão prazer, se conecte, seja com a tua espiritualidade, com o que funcionar para você, que vai te colocar num estado de plenitude, num estado mental mais positivo e tal, para que você possa... Passar por esse momento com muito otimismo, com muita clareza, com, com é, positividade e também absorver o máximo desse momento que você está vivendo, porque a gente está nessa vida para aprender. E essa experiência, por mais indesejada, assim, que não seja tão desejada, você vai poder aplicar grandes aprendizados na tua próxima etapa, entende? Então, é muito importante você estar sempre olhando para você, se questionando e falando, meu, peraí, como é que eu vou compensar aqui, que eu não estou tão alinhado com aquilo que eu quero? Como é que fora daqui eu vou compensar isso para que cada vez que eu entrar nesse trabalho, eu sinta mais prazer de estar nele? De repente, você é capaz de mudar até a tua, a tua realidade, os seus resultados e falar assim, meu, eu achava que eu odiava corretagem, ser, ser, ser um, e, e hoje eu estou amando, e eu estou né, proporcionando sonhos para as pessoas, e eu estou cultivando relações incríveis, e eu estou conhecendo gente, enfim, tudo isso né, só depende de você, aquilo que você faz, né, sabe, o, o pré-trabalho com você mesmo no dia a dia. Né?
1: Maravilha, fica aí a dica, busque aí aquela conexão com algo que te alimente, né? E eu gosto muito, você falou da corretagem, eu gosto muito do mercado imobiliário, porque... É um mercado muito amplo de várias possibilidades de atuação. né? Enquanto corretor de imóveis, pensando só na transação imobiliária, a gente pode trabalhar com lançamento, a gente pode trabalhar com venda de terceiros, né? imóveis usados, a gente pode trabalhar com locação, a gente pode trabalhar com administração de contratos de locação, né? enfim. Uhum. A gente pode trabalhar com perícia, seja judicial, extrajudicial, a gente pode trabalhar com análise de documentação, pode ser imóvel rural, pode ser comercial, pode ser built suite, pode ser residential, Pode ser de veraneio tem industrial, tem um leque gigantesco de possibilidades. Eu posso trabalhar dentro do de meu imobiliário, eu posso trabalhar autonomamente, ou seja, encontre o seu espaço, né? E vai atrás dele, é muito
0: amplo e muito dinâmico, também, né? Né, Anderson é um trabalho muito dinâmico. Hum, né? Então, eu dei um exemplo da corretagem porque eu estou olhando para você e, e eu sei que você trabalha com isso, né? E você que me fez essa pergunta. Mas isso vai para qualquer âmbito. Mas esse trabalho em particular, em, especificamente, é muito dinâmico. É muito dinâmico. Eu tenho vários amigos corretores. A gente comprou esse apartamento de um amigo que eu comecei a, a rever no bairro, né? Que a gente começou a, a conversar, tomamos uma cerveja um dia e, e, e começamos a visualizar. Nem era uma necessidade de, de mudança e eu comecei a brincar com essa possibilidade. Em quatro meses a gente estava se mudando, entendeu? Então, é oh, muito legal.
1: Maravilha. Você que nos acompanha aqui, que está assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou gravado, porque peguei no nosso, no nosso acervo, primeiro de tudo, perdão. Parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, porque você está buscando melhoria, né? seja pessoal ou profissional. Então, só por essa atitude você já está de parabéns. Gostou do vídeo? Compartilha com o seu colega, compartilha com os familiares para passar mais informações, passar mais conceitos, enfim, oportunidades para que as pessoas possam ser melhor. Nós, aqui do Cresce, queremos isso, um mercado mais ético, um mercado produtivo. A gente não ganha nada com você assistindo ou não assistindo o vídeo, deixando ou não deixando o like. Nosso canal, no YouTube, no caso, nosso canal não é monetizado. A nossa proposta mesmo é passar informações para que você possa ser um ser humano produtivo, ativo, melhor, numa sociedade mais ética, rica em moral, produtiva, e nessa palestra de hoje aqui, a Ju Linares nos ajudou bastante a como a gente pode se energizar, né? E como ela gosta de falar, florescer, né? Gostei bastante do termo, então, fica aqui o meu grande abraço para quem nos acompanha, meu parabéns para quem nos acompanha. Ju, eu quero aqui estender os nossos mais profundos agradecimentos pelo seu despojamento, pela sua disposição, pela sua disponibilidade em compartilhar, então, esses conhecimentos aqui, de forma voluntária, de forma graciosa. Puxa, muito, muito obrigado. Então, olha só, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos agradecimentos uh, por você ter nos agraciado aí com seu brilhantismo né, nessa apresentação sobre um tema extremamente importante para todos nós. Felicidade. Para que a gente possa encerrar, então, deixa aí a sua mensagem final para quem nos acompanha.
0: Não subjulgue a sua felicidade, não coloque ela num negligencie, aprenda a cultivá-la, ela só depende de você, ela é o fator mais importante que vai te ajudar a conquistar seus objetivos, a potencializar o seu sucesso, a, fa a fazer você criar oportunidades incríveis para sua vida, né? Se uma pessoa não é feliz, ninguém tá afim de ficar perto de quem não tá bem. Então, se você não fizer pela sua felicidade, né? Cultivando hábitos, fazendo atividades intencionais, sendo muito intencional com ela, e tendo esse comprometimento, sabe? Porque ser feliz, você tem que ter comprometimento, disciplina, foco, tem que ter vontade. É... Faça diferente por você, sabe? Porque... Aprendendo a cultivá-la, você vai ver que isso vai impactar os seus resultados de uma forma inimaginável. Então, a tua felicidade está nas suas mãos. Você é o único responsável por fazer por você. Ninguém vai assumir esse papel. Então, aprenda a cultivá-la. Seja intencional, tenha clareza do que você quer. E não, é, não fique só buscando ela lá fora. Ela está aqui dentro. Trabalhe de dentro para fora. Que o fora vem quando você aprende a semear essa sementinha aqui dentro, os frutos eles aparecem, eles, 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 eles vão brotar, e você vai poder colher esse, esses frutos desse processo. Mas faça esse trabalho interno, porque é uma coisa impagável, né? é uma coisa impagável, e vai te ajudar a passar por momentos difíceis com muito mais sabedoria, equilíbrio e tranquilidade. Você vai ver que a tua vida vai mudar quando você investir e aprender a lucrar com a tua felicidade né?